0: con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad. de Hablemos
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Vamos a conversar un tema que... Eh, preocupa eh, no solamente a los administradores, sino que en general a las comunidades, porque está relacionado eh, con el Registro Nacional de Administradores de Condominios. Antes de saludar a nuestro invitado, quiero recordarles a todos que vaya Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos a profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios y también en particulares. Entre los servicios de Valle Azul se destaca el constante asesoramiento y comunicación con los administradores y también con los comités de administración, y también a las continuas capacitaciones que se le hacen a los trabajadores de los condominios con el propósito de entregar la mejor forma de cuidar el día a día las piscinas. Eh, para mayor información, puedes eh, ingresar a www.valleazulpiscinas.cl o contactarlos al fono WhatsApp más 56961. 206001. Vaya, son expertos que pueden estar al cuidado también de tu piscina. Con Ingelif, la empresa de mantenimiento eh, de ascensores de bastante prestigio en nuestro país, podemos tener la seguridad y la tranquilidad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente. Ingelif es la empresa de mantenimiento que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento, como les decía. De ascensores, la que se puede confiar plenamente porque está certificada por el MIMBU. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y si pertenece a un comité de administración, siempre vas a necesitar algún tipo de ayuda, de asesoría. Y es por eso que en cómo administrar condominio.cl te puede ayudar muchísimo a entender y a aplicar también las diferentes pautas y diferentes normas que existen relacionadas con la con la copropiedad. Y además te pueden eh, dar alguna recomendación o sugerencia. Y esto no solamente eh, como administrar condominio.cl es para los integrantes de comité de administración, sino que también para los administradores. Siempre es necesario poder consultar y obtener respuesta rápida a lo que esté relacionado con tu condominio. Son bastante ya los integrantes de comité de administración que optaron eh, y nos eh, eh, optaron por eh, hacer Eh, o llevar adelante nuestra recomendación de cómo administrar condominio.cl y ellos se han inscrito en ello. Por lo tanto, sin ningún compromiso ingresa a cómo administrar condominio.cl y allí entonces vas a a revisar. ¿Conoces también el centro de gestión.cl? Ingresa, es un portal donde puedes solicitar presupuesto para las necesidades que tenga tu condominio es 100% gratis, cuenta con proveedores de las más diversas especialidades y están a la espera para cotizarte. Con esto se nos soluciona un problema a los administradores andar buscando por, en distintas empresas para que nos coticen el trabajo que queremos hacer en la comunidad. Para ello entonces ingresa a centro-gestión.cl, te inscribes, absolutamente gratis, y empieza a cotizar sin ningún compromiso. Y recuerda, por último, que todos los condominios y los edificios de Chile tienen que actualizar obligatoriamente su reglamento de copropiedad para cumplir entonces con lo que establece la ley 21442. Por lo tanto, asesórate con reglamenta.com ya que son abogados expertos en copropiedad. Reglamenta.com te va a ayudar, te va a apoyar, te va a recomendar, te puede incluso hasta redactar y tramitar la actualización del reglamento de copropiedad. No te olvides, reglamenta.com te puede ayudar en este aspecto también. Ahora sí. Quiero eh, saludar a un abogado bastante conocido en, en, en nuestro medio. Él es Fermín Ollarzún, es abogado especialista en copropiedad inmobiliaria, asesor legal del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, nuestro querido CGAI. Fermín, como siempre, un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
2: Hola, Nival, muchas gracias por la invitación. Muy bien, todo muy bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno. Eh... Necesitamos conversar, porque a pesar de toda la información que hay sobre el tema, han habido también algunas, eh, eh, digamos, algunas preguntas sin contestar sobre el registro nacional de administradores. Pero no solamente sobre esto, sino que también sobre las infracciones y las disposiciones transitorias también de esta nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Y para ello, entonces, eh, quiero agradecerte tu disposición para venirnos a aclarar esto estos temas. Y lo primero que debo preguntarte, Fermín, es ¿quiénes son las personas o quiénes deben inscribirse en el Registro Nacional de Administradores de Condominio?
2: Mira, eh, la obligación de la ley es que deben inscribirse en el Registro Nacional de Administradores todas aquellas personas que vayan a ejercer la actividad de administrador, sea remunerado o no.
1: Perfecto, ok. Ahora, ¿cuáles son los requisitos eh, que se exigen para estar inscrito eh, en, este, en este registro. Hay que
2: distinguir aquí dos tipos de administradores. ¿no? Por un lado, los requisitos para los administradores remunerados, título oneroso, eh, que son, son tres. No haber sido condenado a pena aflictiva, eh, tener certificado de enseñanza media y eh, contar ¿cierto? con un curso de capacitación en materias de administración en alguna institución de educación superior del Estado o reconocida por el Estado, o alguna OTEC, cierto organismo técnico de capacitación, acreditado por el CENSE, o haber certificado sus competencias laborales a través del de mecanismo que, que prevé Chile Valora. ¿ya? Es decir, por una parte, eh, uno de los caminos es presentar un certificado de aprobación de un curso, y por la otra, que es generalmente la que se aplica a los... Mi que ya lleva muchos años administrando, le dicen, mira, no voy a aprender mucho más en un curso, ya todo más o menos lo sé. La segunda alternativa, entonces, es certificar esa competencia. El administrador va a Chile Valora, que es la entidad gubernamental encargada de acreditar en todo tipo de ámbitos, ¿no? Con expertos para acá, materiales. Va y dice, mira, yo quiero certificar mi competencia laboral y por lo tanto Chile Valora hace un examen en las distintas áreas. mí eh, bueno, me tocó estar presente en la mesa de trabajo de Chile Valora, en la que nos pidieron algunos abogados el temario, ¿no?, de, de, de las cosas que un administrador debía saber respecto a la ley de gobierno y al derecho Y después un, un uh, fiscalizador, ¿cierto?, un funcionario de Chile valor, acompaña al administrador a alguna comunidad, ¿cierto?, eh, prende y apaga las calderas, pero en el fondo se encarga de certificar sin la necesidad de un curso breve.
1: Ok, eso significa que eh, yo cuando empecé a, hace 34 años atrás eh, no había el curso de administración, eh, no quiero hacer un curso de capacitación de hecho seguramente más de algún profesor que me pudiera hacer clases fue, seguramente habrá sido alumno mío en algún momento eh, puedo ir a Chile Valora y decir, mire, Chile Valora yo no quiero hacer el curso pero tengo una cantidad de años determinada ¿importa la cantidad de años o basta con tener las competencias necesarias básicas? No, basta con las competencias Correcto. Ok. Y ahora, ¿eso significa de que voy a hacer un examen ahí? Ellos me van a a hacer una especie de prueba de examen. Sí, es. Escrito, oral, ¿se sabe? Así es. No, mira,
2: eso tiene que definirlo Chile Valora, Valora, eh, la forma práctica de hacerlo. Pero, como te comentaba, Chile Valora tiene que certificar las competencias laborales en todos los ámbitos y todas las actividades comerciales eh, y en general en todas las actividades en que alguna ley manda certificarse. Por lo tanto, como nadie sabe todo, Chile Valora tiene determinados expertos y se asesora cuando alguna ley, cierto, eh, pide que Chile Valora certifique, se asesora por profesionales dedicados a esa área. Eh, y por lo tanto, tiene una prueba que está preparada por expertos en su propiedad inmobiliaria, eh, desde el punto de vista teórico y desde el punto de
1: vista técnico. Ok, eso significa entonces que yo puede que pase la primera etapa, digamos que sería la prueba por escrito, por llamarle de alguna forma, y después en terreno tengo que responder eh, algunas consultas o... eh, O o, O o demostrar ciertas habilidades. Correcto. Ok, y con eso entonces me evito hacer el curso. Correcto. Ok, perfecto. Ahora, si hago el curso y salgo bien, digamos, eh, con con las materias que allí se establezcan, no necesito hacer nada más. O sea, mostrando ese certificado, eh, eh, estoy, digamos, tengo esa parte aprobada, digamos. ¿Sí? Sí, es. Ok. Ahora, lo que estábamos conversando es para un un administrador eh, remunerado. ¿Verdad? ¿Qué requisitos hay para un administrador remunerado? que sea a honores, que generalmente son eh, de, de, de la misma comunidad, ¿verdad? que se están auto-administrando, sí. seguramente puede ser un presidente de comité, que por falta de administrador tenga que asumir por un tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué exigencia tienen ellos? Mira, eh, la, la
2: exigencia para los administradores a honores, la única que existe es no haber sido condenado a pena de eh, no haber sido condenado por un delito que merezca pena. ¿Ya? Okay. Tenemos, deberíamos inferir igual, aunque esto no lo dice la ley, que deberían tener un curso de enseñanza media. O sea, la enseñanza media, digamos, cursada. Pero no lo dice la ley. Claro. ¿Sí?
1: Por lo tanto, lo tanto, el único requisito
2: literal o textual, para eso, es no es condenado nada al rendimiento que merece pena.
1: Ok. Ahora, eh, eso significa entonces que, por el hecho de que este administrador no cobre por sus servicios, eh, ¿tiene menos responsabilidad que uno profesional? No.
2: No, la responsabilidad de los administradores está establecida en la ley son exactamente las mismas para los eh, administradores a título gratuito, es decir, remunerado o a título eh, perdón, título gratuito que es a donores, ¿no? No remunerado y a título remu- a título oneroso, remunerado. O sea, los administradores sea que trabajen a donores o trabajen con una remuneración, son igualmente responsables de que la prestación de servicio cumpla, ¿cierto?, con todas las leyes, reglamentos, y resoluciones y normas que le sean aplicables.
1: Ok. Ahora, ¿eso significa de que la comunidad podría correr mucho más riesgo, teni- bueno, como siempre, en realidad, teniendo a un administrador ad honorem, que a uno profesional, ¿verdad?, a uno que esté, digamos, que, que cobre su, su, re- su remuneración, su honorario.
2: Sí, yo te diría que sí, pero, pero es por un tema, quizás, eh, más bien, más que por la responsabilidad, te diría que es un tema de, eh, de, de la importancia que tiene para el administrador administrar o no una comunidad. Un administrador que no es remunerado, que algo tiene que vivir, por lo tanto, claramente no vive de la administración. Por lo tanto, está mucho menos, pues, te, debería tener estar mucho menos preocupado de que lo sancionen, porque si en el fondo... La sanción, por ejemplo, una falta gravísima que es que puede llegar a ser, no ejercer más la administración de edificios eh, y se le llegan a imponer, para él no va a ser tan terrible porque no todavía. No, como no es remunerado... Independientemente el de otra, del
1: perjuicio que haya, que haya perjuicio, dejado sí. en la comunidad. Exacto. Por un entonces, error. Entonces la recomendación... forma involuntaria.
2: Correcto. La recomendación ahí siempre es contar con administradores profesionales.
1: Bueno... Que y, y que tengan experiencia tema. Ok. ¿Y los condominios entonces tienen la obligación de contratar solo... O, o, o de nombrar solo administradores registrados, o se puede también optar por, por uno que no, no, no esté registrado? ¿Cómo es esa parte?
2: Mira, la ley, y probablemente el reglamento, pero la ley al menos eh, fija una posición únicamente desde el punto de vista del administrador, no del administrador de cara a los servicios que él presta, pero no desde el otro lado. No dice, en el fondo dice, el administrador para prestar sus servicios tiene que estar inscrito en registro. Pero no se pone lo que es la moneda, es decir, la comunidad para tener un administrador que elija la comunidad debe estar... Ah, ¿ah? Se entiende que hay una correlación igual aunque la ley no lo diga nosotros. No sabemos que la ley tiene algún pasivo importante, pero, eh, pero sí, la recomendación clara es que el administrador que elija la comunidad esté siempre inscrito en el registro de, de administrador y de
1: Ok. Entonces... Si yo soy el presidente de un comité y por alguna razón falta el administrador, eh, yo no necesito obligatoriamente inscribirme en el, en el registro nacional de, de administradores para ejercer propiamente tal el cargo en, en esa comunidad como administrador suplente o, o, o queremos yes. ahorrarnos la plata por un año, ¿verdad? Entonces no vamos a tener administrador. No 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 tengo esa obligación.
2: Ahora. Eh. En eso también hay que interpretar la ley. Mi interpretación es la siguiente: efectivamente, cuando no hay administrador, es el presidente de la comunidad que administra. Pero esa norma tiene, a mi modo de ver, una especie, un carácter esencialmente provisorio. Eh, por lo tanto, el presidente del comité, si es el que asume como administrador interino, no cae dentro de esta obligación de tener curso, cierto, etc. Pero. Eh, tampoco puede perpetuarse mucho tiempo como administrador, porque si no, se estaría despidiendo a la administración. Ya no sería un, digámoslo coloquialmente un parche, creo que sería una solución más que provisoria permanente. Y en ese caso, sí, eh, tiene que, de partida, renunciar al comité, Porque que el administrador no puede ser parte del comité. Eh, okay. y, y, y tomarse ya más propiamente tal como una Ok. Ahora,
1: eh... ¿El condominio podría tener alguna sanción eh, si no contrata a un administrador remunerado que esté registrado? No, no se establecen sanciones para los condominios. Ya. Yeah. Se establecen
2: solo sanciones para los administradores.
1: Ok, y en este caso, si yo no estoy eh, inscrito en el, en el registro y me, me sorprenden, ¿verdad? porque estoy administrando varias comunidades, y las comunidades optaron, digamos, por, por, mant- eh, por contratarme a mí independientemente que no tenga el, 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 el registro. Eh, ¿Cómo me podrían sancionar? Mira, ah, la sanción
2: más grave con una falta de ese tipo es la inhabilidad para seguir ejerciendo como administrador de
1: Ya, pero y si yo no estoy inscrito, eh, ¿qué pasaría si, si continúo? Eh, estamos, estamos en un supuesto, yo sé que esto. Eh, pero, ¿Pero qué pudiera pasar si yo soy porfiado, digamos, y a pesar de que, de que pudiera salir alguna resolución así, ¿continúo trabajando como administrador?
2: Mira, eh, la ley llega hasta un punto, ah, el artículo, si no me equivoco, es el eh, llega hasta un determinado punto, que es decir, es una infracción, dos en realidad. Uno es determinar la infracción, es decir, la conducta eh, sancionada. Y es, no, no, aunque no lo dice literal, pero se desprende de la, de la, de la reacción, yeah. es estar servicio administrador sin estar inscrito en el registro nacional de administradores Y eso conlleva, eso se constituye como falta grave, y luego, en el artículo siguiente, dice que las falta graves pueden llegar incluso, la sanción puede llegar incluso a la inhabilidad, ¿cierto?, para, eh, para la eliminación la eliminación del registro también es curioso, porque si yo nunca me un registro, me pongo eliminar, pero en el fondo la inhabilidad parece ser mí Ahora, la ley llega hasta ahí. No dice qué pasa si eh, este administrador de facto, ¿cierto? Eh, es reincidente eh, y le importa poco esta sanción. Por lo tanto, ahí lo que corresponde es, eh, es actuar por la vía jurisdiccional tradicional, ¿no? Probablemente sea, de parte de la comunidad, una Acción civil, ¿cierto? una demanda civil, de, eh, por, por, para resarcir los daños que puede haber producido esto. Hay que tener mucho ojo también, porque esto ya es un tema más, más, más procesal, no jurídico, no pero eh, una comunidad, un comité, tiene el deber de... Es un registro público, y es fácilmente claro. accesible, claro. va a ser fácilmente accesible. Por lo tanto, la comunidad tiene el, el deber de chequear primero que los administradores que tengan carpeta estén inscritos y por lo tanto va a haber que ponderar si ¿sí? después, pues, usted es un caso como el que tú planteas, que un administrador después de muchos años, nos damos cuenta, ¿cierto? que no estaba colegiado, perdón, no estaba inscrito en el registro, etc. Eh, También tendremos que ponderar cuál es la responsabilidad que ¿Ah? eh, tiene. Esto es un poco parecido al caso de eh, hace un tiempo atrás, hay una jurisprudencia laboral muy interesante, que a enviar un poco, pero es para graficar la idea. ¿Sí? 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 Un, eh, con, un, un, un eh, encargado de recursos humanos, y demandó, por, eh, demandó laboralmente a la empresa porque no se le pagaban las, no pagaba las cotizaciones. Y resulta que la empresa pudo probar, demostró, que este mismo demandante, en su calidad de encargado de derechos era el que pagaba, el encargado de pagar las cotizaciones. Por lo tanto, a él no se pagó su cotización. Ah. ¿Me fija? Es lo que se llama la teoría del acto propio. Aquí se aplica algo más o menos parecido. Sería de cara a un tribunal tenemos que darnos cuenta también de que el comité tiene algo que decir ahí, tiene una responsabilidad. Entonces el comité no puede llegar cinco años después y decir, oye, que tuvimos cinco años, un administrador que no estaba registrado, inscrito en registro. Bueno, pero usted tuvo, digamos, la plataforma eh, funcionando desde esos cinco años y pudo con dos clics haber ver, a comprobado si estaba o no. Y le cabe también alguna
1: responsabilidad. Correcto. Ok, clarísimo. Ahora, ¿cuáles son las diferentes responsabilidades de un administrador ¿Y cuál es el organismo que debiera conocer y también investigar los reclamos en contra de ese administrador? Sí, las responsabilidades del administrador son
2: de toda índole. La única responsabilidad que no tiene es responsabilidad política. Solamente se aplica a los cargos, determinados cargos públicos. Pero tiene responsabilidad desde ya civil, tiene responsabilidad penal, y tiene esta responsabilidad administrativa que es la que instaura la nueva ley 21.442, eh, que es la responsabilidad que se hace eh, valer a través de un, de un proceso seguido, y aquí va, voy a tu segunda pregunta, ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respecto la seremi de, de Vivienda y Urbanismo de la comuna, de la región más
1: bien, a la que pertenezca el, el condominio. Correcto. Ahora, eh, estas responsabilidades que tú señalas, que son todas las que, la que acaba de mencionar, eh, ¿podrían de alguna manera eh, eh, afectar el patrimonio de, de ese administrador?
2: Claro, sí, hay muchas de las sanciones que se establecen. A ver, las infracciones se dividen, eh, de acuerdo a la ley, en leves, menos graves, graves y gravísimas. ¿Ya? Eh, Y su grabación dependerá de la sensibilidad y de la magnitud de la falta, ¿cierto? Eh, Entonces, en esa misma misma línea, eh, una de las sanciones que es bastante repetida, digamos, es bastante transversal a los cuatro tipos de de sanciones, ¿cierto? O de falta. Es la de la multa, ¿no? Es una sanción monetaria, pecuniaria. Eh, Y por lo tanto, efectivamente puede aceptar al, al patrimonio de la misma.
1: ahora, en el caso que yo no esté inscrito y sea eh, eh, y alguien reclama alguna comunidad y, la, y, la, y en este caso llega a la, al Ceremi porque no, sí. no da para más o no diera para más eh, el SEREMI ¿podría conocer el caso si, no ten, si yo no estoy inscrito?
2: mira, yo la ley no lo dice eso es
1: lo primero que es,
2: no hay una solución expresa yo yeah. tiendo a pensar que sí yo tiendo a pensar que sí porque eh, porque una de las causales o más bien una, una, una de las infracciones es que falta algún requisito ¿ya? o que hayas perdido alguno de los requisitos necesarios para estar en el registro y con esa lógica eh, nosotros deberíamos decir bueno, si perder o no tener cierto alguna de las algunos requisitos, no cumplen algunos requisitos para la inscripción, es una falta gravísima. No estar en el registro también, eh, o sea, con mayor razón es una falta gravísima. Pero eso es una interpretación. ¿ya? Habrá que ver en esto, como en muchas otras cosas que, que, que establece esta ley nueva, vamos a tener que dejar pasar algo de tiempo y ver qué nos dice la práctica
1: Ok, correcto. Ahora, ¿quiénes están habilitados para efectuar reclamaciones en contra de un administrador? En las comunidades. ¿no? Y, este, este es un tema bien
2: interesante eh, yo te voy a contar por qué eh, uno de los puntos que más conversamos eh, nosotros estuvimos eh, como colegio de administradores eh, y también de forma personal como abogado con propiedad modera invitado por la mesa técnica de la Secretaría Ejecutiva de Condominio del Ministerio de Viernes en la preparación y redacción de este reglamento del Reglamento del Registro Nacional de Administración y una de las cosas eh, la principal observación que nosotros in- eh, y que a mí no deja de, de, de hacerme ruido, es la relativa facilidad que existe para interponer eh, recursos o abrir procesos disciplinarios en cuanto a una ministra, ¿ya? Y a mí me parece personalmente que es gravísimo ¿ah? eh, porque lo que dice la ley, vamos a ver cómo termina esta bajada, ¿no? Cuando, cuando se publique la, la última versión del reglamento eh, pero lo que dice la ley es o lo que permite es abrir una puerta para que prácticamente, ya, les, ya voy a responder tu pregunta, prácticamente cualquier persona, cualquier propietario pueda eh, denunciar. Y por lo tanto podríamos, y eh, yo tiendo a pensar desgraciadamente, que va a ser así, podríamos enfrentarnos a un escenario en el que proliferen las denuncias, eh, por cualquier razón, y que en el peor de los casos, la Secretaría regional Ministerial de Vivienda va a decir, mira, sabes que no hay mérito pero eso no le va a quitar al administrador los meses que tuvo que estar tramitando, la preocupación, imagínate, bueno, tú lo sabes mejor que yo, es el sustento, digamos, sí. de, de la familia del administrador, creo. entonces, eh, y al, al gratín, como se dice por lo que o sea, al copropietario no le cuesta nada hacer. entonces, pueden, los que están habilitados para hacer estas renovaciones son el comité de administración y el porcentaje de copropietario que define el reglamento de la ley, ¿ya?, el reglamento de la ley va a decir tanto por ciento de los propietarios podrán interponer un recurso. Yo tiendo a pensar que se va a equiparar al 10% de, o hacer un número muy cerca del 10% que se exige para forzar una asamblea.
1: Perfecto. Ok. Si alguna de las partes no está de acuerdo con la resolución del seremi, ¿qué puede hacer? A lo mejor reclamaron contra el administrador y el seremi dijo, no, no tiene razón el, el comité o, quien, o, o el reclamante, sino que la razón la tiene el administrador. O viceversa. Eh, al administrador, digamos, se le sanciona. ¿Qué puede hacer la persona? O, en este caso, el comité o quien sea, ¿se queda con eso o puede, o puede tener alguna otra posibilidad? Mira,
2: acá hay varias vías. Ah, hay varias vías. Eh, la primera es que frente a la resolución del Ceremi, tiene, eh, eh, se, se está contemplado digamos, el recurso de reposición administrativa. ¿ya? El recurso ya. de reposición es decir al mismo organismo, eh, al mismo órgano en eh, este caso, Pedirle que reconsidere. Siempre hemos reposición. Tiene, generalmente, me lo dicen en casa, aberrante, tiene muy poca, muy poca tasa de éxito. Porque en el fondo es la misma persona que dictó, el, dictó la resolución de la eh, Subsidiariamente eso, es decir, en la misma presentación, pero para el caso de que esto se resolviera desfavorablemente. Generalmente se puede interponer lo que se llama administrativamente en recurso jerárquicos. Ah. y ese recurso, como su nombre lo indica se interpone para ante el ministro, perdón para ante el subsecretario de vivienda y urbanismo que es el superior ¿Ya? jerárquico del ser, eh, ahora y, eh, si, si, si esos dos recursos fallan, acordémonos que siempre queda salvo la justicia ordinaria, la justicia digamos el sistema el sistema judicial propiamente la justicia, esta es una justicia administrativa
1: Claro. O sea, no son tribunales,
2: sino que son órganos administrativos, y, por lo tanto, voy a pasar por acciones judiciales de tipo civil y de tipo penal. Actualmente, hay una acción de protección en la Corte de Relaciones.
1: Ok, perfecto. Ahí ya me quedó clarísimo. Bueno, eh, Fermín, quiero agradecerte el que nos haya acompañado, nos aclaraste rápidamente eh, las consultas. Eh, espero que podamos volver a conversar sobre este u otro tema relacionado con la copropiedad, porque el hecho de que tú, además, de ser especialista en copropiedad, seas el asesor legal del colegio, eh, da, digamos, de alguna manera también una opinión acerca de ese organismo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en otra oportunidad.
2: No, al revés, Daniel. Muchas gracias a ti. Un gusto volver a verte. Estoy a disposición para cuando quieran conversar de nuevo.
1: Gracias. Ustedes no se vayan, volvemos. Y me...
3: No te vayas.
0: Encuéntranos en Facebook y Twitter como MG. ¡Despachos a todo Chile! La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG
3: Estudio Jurídico Global Use Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el Derecho del Trabajo Envíanos un WhatsApp al más 569-6355-0152. La música que tú programas suena en la OI. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la OI. Super volumen.
4: Hola, tío. Aquí en de Argentina. Hola, tío. Hoy soy Deb. Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Suna desde Paraguay. Hello tío, hoy we're streaming from the United States and we thank you for doing the special stream. Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío,
2: soy Majo de Bolivia.
4: Hola radio Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
3: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: De presentar a nuestra invitada, que por primera vez va a estar en el programa, quiero recordarles a todos ustedes que Vaya Azul es una empresa líder en limpieza, man, eh, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios. Entre los servicios de Valle Azul se destaca el constante asesoramiento y comunicación con los administradores y o comité de administración y también las continuas capacitaciones a los trabajadores de condominios sobre la mejor manera de cuidar el día a día de la piscina. Para mayor información puedes ingresar a www.vallazulpiscinas.cl o contactarlos al fono WhatsApp más cero 206 001 Recuerda que en Azul son expertos que están al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y la seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento de ascensores en la que se puede confiar plenamente porque además está certificada por el mismo. Ubica a los amigos de Ingelif en www.ingelif.cl o en el teléfono 225. 010-752. Y si pertenece a un comité de administración, vas a necesitar algún tipo de asesoría. Cada día son más las situaciones que se presentan en los condominios y siempre es bueno tener un apoyo como es cómo administrar Allí puedes eh, recibir respuestas de administradores expertos en cualquier tema que esté relacionado con esto, pero también si hay un tema que sea técnico, ingeniero o de arquitecto o de cualquier otra situación, lo puedes consultar y un experto en ese tema te va a responder. Son varios los integrantes del com- de comité de administración que ya han escuchado en Hablemos de Copropiedad nuestra recomendación y optaron por cómo administrar Recuerda, es un portal de asesoría en Copropiedad que por solo 10 mil pesos mensuales te va a responder. Todas las dudas que tenga tu, con, tu condominio, y además te va a dar una serie de recomendaciones legales, técnicas eh, y también eh, éticas y de otras situaciones que pueden estar enfrentados los eh, integrantes del Comité de Administración y ojo, ahí también los administradores. Ahora, ¿conoces tú a eh, Centrodegestión.cl? Este es un portal en el que se pueden solicitar presupuestos para las necesidades que tenga tu condominio. Es 100% gratis, cuenta con proveedores de las más diversas especialidades que están a la espera para cotizarte. Con esto, solucionamos los administradores el problema de tener que estar buscando empresas del mismo rubro para que nos hagan al menos las tres cotizaciones que necesitamos para presentarle al comité de administración porque tú allí eh, pones toda la información y los mismos eh, interesados, la misma empresa, se van a acercar a ti, te van a contactar para eh, ver en terreno lo que hay que hacer, el trabajo, y después hacerte las cotizaciones. No esperes más, regístrate sin ningún compromiso en www.centrogestion.cl y recuerda que todos los condominios tienen que actualizar obligatoriamente su reglamento de copropiedad. Lo hagan ahora, lo hagan en el próximo mes o en tres meses más. Cuando sea probable, hay que hacer igual porque es su obligación. Y para ello, entonces, asesórate con quienes son expertos en copropiedad inmobiliaria como reglamenta.com reglamenta.com es una empresa de abogados, son abogados que están al servicio de la copropiedad y te pueden hacer las recomendaciones necesarias, te pueden ayudar incluso a redactarlo y por supuesto que hasta te pueden ayudar a hacer el trámite en la notaría y después en, en, en el conservador de bienes raíces para que quede todo correcto y con eso entonces evitarte un posible problema en el futuro bueno Después de estas recomendaciones, quiero saludar a Andrea de Miranda. Ella es gerente de soluciones de Android y es también eh, es, es la eh, socia fundadora de esta, de esta empresa. Andrea, muchas, muchas gracias por aceptar este, venir a conversar con nosotros al programa.
4: Ay, no, gracias a ti, Aníbal, gracias por la invitación al, al programa, eh, y bueno, gracias a todos los que están compartiéndonos junto a nosotros eh, en esta tarde. Eh, como bien decías, bueno, mi nombre es Andrea de Miranda, soy socia fundadora y gerente general de Empresa Soluciones Anro, eh, somos un equipo de especialistas en construcción, y nuestro rubro obviamente es la, la parte constructiva, ¿sí?, eh, más que nada para hacerle una introducción eh, nosotros nos dedicamos a entregar todo tipo de soluciones constructivas a nivel desde nuestra fundación en el año 2021 hemos prestado servicios para cientos de clientes particulares ya así como también para inmobiliarias para sus servicios de posventa y comenzamos a trabajar en el camino también con administraciones de condominio ya en el caso de las administraciones de condominios pusieron su foco de atención en nuestro servicio de mantención de puertas de emergencia ya Ahí fue donde encontramos muchas falencias en soluciones que no estaban a altura de los desafíos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto, A nivel Que lamentablemente eh, no se le da la importancia de contar con personal calificado para poder realizar un mantenimiento de calidad a la altura, digamos, con resultados óptimos, ¿cierto? ¿Y por qué es importante eh, que las soluciones sean las correctas? Porque así evitamos mayores daños a posterior Y, por supuesto, generar mayores gastos para las comunidades, que hoy por hoy es un grave, digamos, problema ahí el tema de de la gestión de de gastos, ¿ya? Ok. Eso es por un, digamos, empezar.
1: Para empezar. eh, Andrea, lo primero que que, que necesito preguntarte es eh, esto de las puertas de emergencia. Bueno, todos sabemos los que administramos, por supuesto, y y algunas otras personas, que las puertas de emergencia en un edificio son fundamentales para el resguardo de la vida de las personas. Entonces, eh, me gustaría que tú pudieras, con tus palabras, poder entonces decirnos por qué el mantenimiento de estas puertas de emergencia son importantes.
4: Bueno, básicamente, Aníbal, porque lo que acabas tú de decir, eh, una puerta de emergencia en óptimas condiciones nos puede garantizar vivir o morir. Eh, es la única vía de acceso que nosotros tenemos hacia las escaleras de emergencia. Eh, por tanto, es súper importante eh, un mantenimiento, digamos, para que en caso de siniestro, sobre todo en un país sísmico como en el que nosotros vivimos, ¿ya? poder contar con vías de acceso a, a la escalera, digamos, de emergencia presurizada. Eh, la verdad que, de todos los, bueno, con todo el trabajo que hemos hecho y a lo largo del conocimiento que hemos tenido de las falencias en distintos condominios donde hemos trabajado, lamentablemente no se le da la importancia de, de, de este mantenimiento, fijando la importancia quizás en otros detalles que también son importantes para la comunidad, pero el tema de las puertas de emergencia he encontrado unas deficiencias, la verdad que, bastante, digamos, eh, que dejan mucho que desear, o sea, en el sentido de que yo, o nos, nuestro equipo de trabajo generalmente, nosotros hacemos nuestro trabajo como si fuera para nosotros, y, y vivir en un condominio donde lo, lo mínimo que es eh, mantener una puerta de emergencia, una puerta de escape, en, en condiciones eh, no se está realizando, es como igual complejo. Sí, mira, eh...
1: Eso me consta, y a ti yo creo que más todavía, porque eh, ustedes ven estas situaciones todos los días, Eh, de lo que menos se preocupan las comunidades, y ojo, y no necesariamente por culpa del administrador, eso lo quiero dejar clarísimo, porque nosotros los administradores muchas veces advertimos a los comités, pero ellos no autorizan contratar los mantenimientos o las reparaciones. Pero... A la gente le da lo mismo, tener la puerta abierta, cerrada, incluso le rompen el, el brazo hidráulico, ya vamos a hablar de él, voy a hacer una preguntita a eh, con el propósito de que la puerta sea más fácil de abrir o cerrar, porque como eh, hay que hacer un poquito de fuerza para abrir la puerta, porque el brazo tiene resistencia, ¿verdad? Eh, me cuesta, o quieren mantenerla abierta, por los olores, digamos, porque a lo mejor en el pasillo hay malos olores, porque en alguna, algún departamento pueden estar cocinando, o porque como que en el tercer o cuarto sí. piso hay algunos que pueden subir o bajar, digamos, por la escalera y no usar los ascensores, entonces prefieren mantenerla abierto por comunidad Ahora, sí. eh, ¿qué, ¿qué pasa si una, una puerta de esta está abierta
4: y hay un siniestro? ¿Qué puede suceder? Bueno, mira, simplemente eh, lo que se se necesita en esos momentos es un área presurizada. ¿Qué significa esto? Que una vez que la puerta se cierre, la escalera de emergencia tiene que mantener una presión, que es la que va a conservar en el fondo la vida humana, versus la presión que está hacia el otro lado, que sería la del pasillo, que es una presión que puede subir, por ejemplo, a efectos de gases, fuego o humo. Entonces, si nosotros mantenemos esta puerta abierta, la presurización no la vamos a conseguir nunca. Esto, mire, para hacer un ejemplo muy básico, las personas que han viajado en avión, por ejemplo, la diferencia de presión entre el exterior y el interior, eso es presurización. Si alguna de las puertas o ventanas del, del avión no están correctamente cerradas, efectivamente corre riesgo, obviamente, eh, digamos, la vida humana dentro del avión. Entonces, esto es exactamente igual. Lo que pasa es que creo, Aníbal, que también las personas, generalmente los que habitan, eh, digamos, eh, los habitantes, los, los que viven los edificios, eh, también creo que desconocen, digamos, mucho el tema de cuál es la diferencia entre si la puerta se mantiene abierta, si la puerta se mantiene cerrada, cuál es la importancia de que la puerta esté funcionando en óptimas condiciones. Creo que también ahí habría lamentablemente yo sé que les cuesta mucho la participación de la comunidad en, en estos aspectos, pero también ver la posibilidad de poder hacer una retroalimentación, una educación para que las personas entiendan eh, por qué estas puertas tienen que permanecer cerradas hay videos, de hecho yo he visto muchos videos donde veo eh, digamos, cómo se comporta el fuego cómo se comporta también el sistema de presurización que ustedes tienen, que son unos grandes ventiladores que están abajo y arriba del edificio entonces, claro. yo puedo tener el mejor sistema de presurización, pero si la puerta no está cerrada, no va a servir de nada. El tema que tú colocaste de, del, del brazo hidráulico ¿cuesta abrir la puerta, eso significa que el brazo hidráulico no está funcionando de la manera correcta, porque un brazo hidráulico que está funcionando de manera correcta, jamás va a hacer que tú tengas que hacer más fuerza de la que deberías hacer para abrirlo. Entonces, en general, ¿qué es lo que se hace? No, se, se, se instala el brazo hidráulico y nunca más se ve pero el brazo hidráulico adentro tiene, eh, digamos, un componente, es un aceite que, dife, de, digamos, cambiando las temperaturas, ya sea frío o calor, ese aceite se pone más denso o más líquido. Hay que ajustarlo, porque obviamente tienen alto tráfico, por lo tanto sí es importante tener el mantenimiento para que ustedes tengan una buena, digamos, eh, relación con estas puertas y no llegar al punto de mantenerla trabada porque me cuesta abrir la puerta porque directamente no puedo. Entonces, ahí también es, es, está el punto de, de la importancia de poder hacer un mantenimiento, por lo menos lo recomendable es hacerlo dos veces al año. ¿Por qué? Porque ahí ustedes se ahorran que ese brazo, que ya está funcionando mal, siga funcionando mal, y se, y que con el tiempo tengan que comprar uno nuevo. La vida okay. útil de un brazo es de 25 años.
1: ¡Wow! Perfecto. Ok.
4: Ahora, eh, entrando
1: en el marco legal, ¿qué dice Eh, la autoridad o en este caso la ley eh, de cómo deben ser las puertas de emergencia de los condominios, ¿se establece algo al respecto?
4: Mira Aníbal, yo justamente en una reunión con con unos administradores eh, tuve que reacabar esta información porque me encontré en una unidad donde todas las puertas de emergencia contaban con tiradores tiradores es, es como una manilla en el fondo que lo único que hago es abrir y cerrar pero no me hace el juego que necesito que la puerta quede cerrada como corresponde. Entonces, es mediante esto, claro. Entonces ahí empecé a, a investigar un poco el marco legal, y sí, hay un decreto, el decreto 47, que fija, disculpa, me voy a apoyar en el material de lectura para ser bien específica sí. lo que te voy a indicar, Correcto. fija nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones, título 4 de la arquitectura, Capítulo 3 de las condiciones de seguridad contra incendio artículo 4.3.7. Y ahí en su primer párrafo nos dice que todo edificio de siete o más pisos deberá tener a lo menos una zona vertical de seguridad que desde el nivel superior hasta el de la calle permita a los usuarios protegerse contra los efectos del fuego, humo, gases y evacuar masiva y rápidamente el inmueble. Si nos vamos al inciso número 3, porque tenemos ocho incisos, yo reparo en el 3 y en el 4, el 3 nos dice... Las zonas verticales de seguridad deben estar dotadas de sistemas de iluminación de emergencia y de presurización en caso de escaleras interiores. Aquí viene el, el, esta palabra, que es la palabra clave, presurización. ¿ya? Claro. Que permitan a los usuarios evacuar el edificio sin peligro de verse afectados por los humos, gases generados por un incendio, aun cuando el suministro normal de energía eléctrica se ha interrumpido. Y aquí yo me animaría a agregar algo más. Nos olvidamos de los sismos. ¿Sí? Porque no solamente es fuego, ¿sí? Puede ser un sismo, ¿ya? Las puertas de acceso o ingreso en todos los pisos deberán ser de cierre automático y con resistencia a la acción del fuego, tanto la hoja como sus componentes, correspondientes a la clase F60. Todas ellas deberán estar señalizadas con el distintivo salida de emergencia por la cara que corresponda. Yo, generalmente, todas las puertas de emergencia que he visto, todas tienen el cartel de salida de emergencia. Ahora, si nos ponemos a detallar los componentes de la puerta, y si efectivamente estos componentes están, eh, digamos, eh, tienen la correcta certificación, ahí, ahí ya estamos en problemas. Eh, a propósito,
1: eh, ya, ya, ya vamos a pregun- te voy a preguntar sobre eso que estás diciendo, sobre el problema que podemos tener. Pero, ¿qué significa lo que acaba de decir sobre la resistencia mínima eh, que sea F-60, eh, resistencia mínima al fuego? Eh, la F60. Exacto. ¿lo
4: puedes- Claro, esto es, 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 básicamente se trata de una clasificación. Esto significa que la puerta, que tiene que ser cortafuego, porque no es cualquier puerta animal, tiene que tener una resistencia de 60 minutos como mínimo ante un incendio. O sea, ese es el tiempo que nos va a dar una puerta F60, digamos, garantizada, eh, inífuga, para nosotros poder... Digamos, hacer una evacuación. O sea, esta puerta tiene ses- en 60 minutos va a desaparecer. ¿ya? Pero me he encontrado en condominios incluso con puertas que no son siquiera F60, son puertas que se han comprado, que son puertas de interior. Entonces, la puerta wow. de interior, bueno, yo tengo, eso, nosotros somos especialistas en puertas y yo he tenido la posibilidad de ver una puerta por dentro. Entonces, ¿qué pasa? Las puertas antiincendio tienen una serie de placas ya un relleno especial que hace que resistan 60 minutos, hay de 60, hay de 120, y, y de ahí para arriba. Pero, Pero lo que se les exige 60. mínimamente, sí, según el decreto, es 60, de ahí para arriba.
1: Correcto. Ok. Eh, y aprovechando esto para recalcar lo anterior, eh, Andrea, eh, si tenemos una de 120, porque somos, digamos, encachados digamos, y, y pusimos una puerta mucho mejor. Pero una de ellas está abierta.
4: ¿De qué sirven? De nada, de nada, porque justamente es lo que te contaba anteriormente. Eh, yo creo que ca- cada tanto, quizá, mira, hay que ser realistas, las personas ya no están yendo a reuniones personalmente en condominios y ver la posibilidad como ustedes, como administradores, Pueden llegar a las personas, por ejemplo, sin necesidad de ir a una reunión. Pueden, no sé, enviarlo por mail, pueden enviarles una carta, pero la gente tiene que entender y tiene que saber por qué esto es de gran importancia, porque como tú dices, de nada sirve generar una inversión, porque las puertas, estas puertas no son puertas económicas.
1: Claro.
4: Una gran inversión en, en, en todo, si en definitiva voy a tener a esta gente con la puerta abierta. O lo mismo, hay gente que de, de repente va, va a saber y va a decir, uy, la puerta está abierta, la voy a cerrar. ¿Por qué? Porque sé que necesito que esto esté cerrado para que funcione correctamente en caso de que, no, que, que pase algo, ¿no? Obviamente.
1: Ahora, eh, ¿las puertas de emergencia pueden tener tiradores en lugar de manillas o de barra eh, eh, antipánico? ¿Cómo,
4: ¿Qué es lo que debe tener esa puerta? Bueno, Aníbal, aquí, eh, bueno, como estoy hablando, obviamente contigo que, que eres administrador y, y todos los que nos están viendo son administradores, eh, todos los todas las administraciones cuentan con la asesoría de un prevencionista de riesgo, ya, uh-huh. porque deberían tener, eh, digamos, un manual ya de, eh, de acción en caso de siniestro, plan de emergencia, justamente ¿sí? el plan de emergencia que si mal no lo tengo mal no tengo entendido, este se tiene que renovar todos los años. O sea, tienen que claro. estar actualizándolo constantemente. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno ve videos, justamente de la Cámara Chilena de la Construcción, hay varios videos que nos muestran cómo son las puertas de emergencia, todas las puertas de emergencia tienen manilla o barra.
3: Claro. ¿Qué
4: significa esto? Que yo necesito además de que la puerta pueda abrir y cerrar sola, que es la, la, la acción que hace el brazo hidráulico, que también tiene que tener certificación inífuga, así como las manillas y las barras antipánicos, esto nos permite una fijación al marco, porque tengo un pestillo, entonces cuando la puerta se cierra, se cierra. ¿ya? Si yo tengo una presión generada desde el pasillo interno mayor a la escalera, si yo no tengo un pestillo que me pueda sostener esa puerta, esa puerta se puede abrir, y no, no necesita abrirse del todo, puede abrirse unos 2, 3 centímetros, con y el humo, basta. el gas, y el fuego van a pasar igual. Entonces, te voy a ser sincera, he visto en muchos condominios el tema del tirador. Desde, mí, desde mi experiencia, porque yo tengo experiencia con los costos, porque yo les proveo también, de los materiales que están certificados como son los brazos, las manillas, las barras, las bisagras es un tema de costos no es lo mismo instalar un tirador porque un tirador, tres tornillos, tres tornillos y hacia el otro lado tres tornillos que una manilla porque la manilla va embutida por eso tiene un pestillo es otro trabajo, es un trabajo más caro y la barra es lo mismo la barra se instala sobre la puerta, pero también necesita hacer un sacado pa- para que pueda, digamos, justamente encajar al marco. Y, y otro detalle, en todo el marco de la puerta, ¿sí? En todo el marco de la puerta, adicionalmente, se pone una especie de, eh, de zócalo, que es, que es lo que hace que la puerta no tenga ningún tipo de espacio, digamos, de, de, ni siquiera milimétrico para que pase un gas.
1: Un, el humo o el fuego ok eh, ¿el brazo hidráulico eh, garantiza el cierre presurizado de la puerta o no? Ah,
4: esa es, una, eso es una, una pregunta que siempre me hacen y, y hay mucha gente que está, que, que está convencida de que sí yo les comento yo trabajo con grandes marcas, no, no las voy a decir en este momento, pero las marcas con las que yo trabajo son marcas muy reconocidas, porque me dan seguridad a mí y les da seguridad a ustedes del trabajo. ¿ya? El brazo hidráulico, como lo dice su nombre, es un brazo. O sea, lo único que hace es hacer la fuerza que debería hacer un hombre para hacer que la puerta vuelva a su lugar. Pero eso no significa que la puerta va a quedar anclada al marco. Por lo no, tanto... La única función del brazo es que devuelva la puerta al lugar original.
1: Ok. Ahora, el mantenimiento que ustedes hacen a las puertas de emergencia, ¿de qué se trata?
4: Ya, perfecto. Aníbal, el mantenimiento se trata de, bueno, nosotros las cotizaciones que hacemos son demorosas porque nosotros vamos puerta a puerta, ¿ya? Por hoy un edificio mínimamente tiene entre 50 más de 50 puertas dependiendo de la cantidad de torres que tengan claro. y se revisa uno a uno esta revisión se hace completa desde el vano ¿ya? que sería donde va el marco porque hay vanos que ya están con problemas producto de que los marcos están averiados ¿ya? Claro. se revisan los vanos se revisan los marcos se revisan las puertas y todos sus accesorios con esto lo que nosotros hacemos es efectuar digamos un Eh, un presupuesto, pero al detalle. O sea, mis presupuestos, más que nada los hago así, no solo para el administrador que esté claro de lo que nosotros vamos a hacer, sino que la comunidad sepa. Porque no es lo mismo llegar con un número y decir, no, si sabe qué, a usted el mantenimiento le va a salir esto. Sí, pero ¿qué es lo que van a hacer? El qué es lo que van a hacer, va en el detalle. Usted sabe, bisagra, esto, brazo, todo específico.
1: Ok. Ahora... eh... Este, eh, El trabajo que ustedes efectúan durante la mantención misma, aparte de preocuparse del brazo, ¿verdad? Eh, ¿qué más revisan dentro del, de, de cada puerta?
4: Las la puertas, todos sus componentes. O sea, las bisagras, eh, nosotros hemos encontrado bisagras que no son para puertas de emergencia, porque la, el peso de una puerta de emergencia no es lo mismo que el no. peso de una puerta de interior. Claro. Entonces, primero, revisar qué tipo de bisagra tiene. Si sí, la bisagra está bien instalada. Hay bisagras que, he visto bisagras instaladas de forma deficiente que han hecho que las puertas, siempre las puertas se les van cayendo así. Porque generalmente claro. la, la primera bisagra no está en condiciones. Después se revisan los espacios. Hay puertas que desde el, desde el piso a donde comienza la puerta tienen espacios. He visto espacios entre 2 y 3 centímetros. Eso no debe sí. existir. Esto no significa que tenga que comprar una puerta. No significa se puede hacer un suplex en esa parte claro. ¿ya? para poder evitar ese espacio. ¿ya? Eh, como le digo, se ven los brazos, se ven las barras, que, que, que todo funcione correctamente. Todos los componentes de las puertas.
1: Ahora, eh, ¿cómo se organizan ustedes? ¿Tienen algún plan de trabajo para comenzar con el mantenimiento? Eh, También, eh, ¿cuál es el servicio que ustedes ofrecen a las comunidades? ¿Se hace contrato eh, o les pueden llamar en cualquier momento? ¿Van ustedes por si hay alguna emergencia? Porque se me cayó una puerta y y los llamo porque hacen ese tipo de de servicio también o no.
4: Sí, sí. Nosotros, bueno, primeramente, ¿cómo nos organizamos para el trabajo? Eh, Bueno, como comentabas al principio, que escuchaba eh, que que todas las comunidades siempre tienen que tener tres, eh, digamos. eh, Cotizaciones, claro, distintos factores. Entonces nosotros partimos exactamente, para trabajos importantes nosotros hacemos la cotización que corresponde generalmente siempre nos va bien por el tema de cómo presentamos el, el trabajo y esto es importante, porque como tú presentas el trabajo, es como tú vas a trabajar después, entonces cuando hay cosas que no cuadran, hay cosas que no se entienden o, o no cierran, eso después, en el camino, se va a reflejar en el trabajo también que te van a brindar claro. entonces en este caso, se hace como te dije antes, el detalle también atendemos emergencias, sí, nosotros podemos, eh, digamos, atender emergencias en caso de que ustedes necesiten. En, 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 como decías antes, con el tema de, de los contratos, sí, podemos hacer contratos, lo que pasa es que yo el trabajo lo genero en bloques, y también me, me, me preocupo, de, de, digamos, de, del tema de, de los recursos, porque hay me pasa, porque me ha pasado con ciertos condominios que no han tenido problemas, por ejemplo, en hacer el pago de, de, digamos, del trabajo. Hay otros que me dicen, mira, ¿sabes qué? Queremos hacerlo, pero es mucho. Yo me adapto. Hacemos Correcto. un plan de trabajo en bloques. Podemos hacerlo mensual, quincenal, y así podemos ir avanzando. Ahora, para trabajos más pequeños, como dices tú, que de repente sale que se rompió un brazo, se rompió una chapa, hay que arreglar también nos pueden contactar, nosotros tenemos página web a través de nuestro WhatsApp y nosotros tenemos un tiempo de respuesta. Eh, Obviamente nosotros estamos trabajando a diario, puede ser que tengas una emergencia hoy día, la podemos atender, vas a tener prioridad, pero lo más rápido posible, pero dentro de, digamos, las 24, 48 horas.
1: Ok, se nos está acabando el tiempo, pero eh, ya que dijiste que te podían ubicar o podían ubicarlo, Dime dónde los pueden contactar nuestros auditores. Ah, y aprovecho comentarte algo. Eh, tú dijiste dijiste eh, nuestros auditores eh, son administradores. Los administradores que nos escuchan, que son muchísimos, son solamente mm. el 10% de los más de 50.000 auditores que tenemos. La gran mayoría son integrantes del comité que toman decisiones eh, y que mm. instruyen a la administrador. Así que estimados comités de administración, aquí tienen una tremenda oportunidad para eh, que Andrea atienda y revise sus edificios para ver el, el, el asunto de la puerta de seguridad. ¿Dónde tienen que contactarte, eh, Andrea?
4: Bueno, nosotros tenemos un sitio web que es www.solucionesanro.cl. Bueno, un poquito está acá atrás, ¿ya? ya. Eh, aquí ustedes pueden entrar a nuestra página. Eh, nosotros acá tenemos en la parte de contacto ustedes pueden ingresar en forma directa y eh, nos pueden contactar a través del de formulario web ya, donde simplemente aquí con su nombre, su mail, su teléfono y su mensaje, inmediatamente nos llega la solicitud a nuestro correo o bien también al whatsapp que también aquí está disponible no sé si lo alcanzan a ver, aquí en la, Pero, en la página o sea, dije, ustedes pin, pinchan aquí ahí está ¿Ya? Y acá yo estoy en línea, estamos aquí 24/7 ah, trabajando, ¿ya? Y bueno, y también nuestro correo electrónico que también está en la página, que es solucionesanro@gmail.com Antes de despedirme, Aníbal, lo que quiero también transmitirle a, a, a todos los administradores, eh, que es muy importante, por favor, que este tipo de trabajos, eh, son trabajos muy importantes, eh, no subestimen. Eh, el tema de, de, de la reparación de las puertas, porque he visto que han hecho soluciones, que realmente he visto puertas cortadas, que no necesitaban ser Son cortadas, vuelta, que lamentablemente sí. después se reportaron en gastos, que imagínense que una puerta de emergencia mínimo parte su valor de mil a mil pesos. Sí. ¿Me entiendes? Okay. Y el problema fue, era una bisagra, no había que cortar no. la puerta. Okay. Y agradecerle, bueno, desde ya la invitación, y dos saluditos pequeñitos que quiero que, que darte de alguien que te quería saludar. Andrés Galazo Olmedo, que ah. te manda muchos saludos. ¿sí?
1: Oh, que hace años que, que por...
4: no sé! Sí, él, él está bien, uh-huh. está en el con, en condominio por venir Ahí está. Sí. Eh, ah, y gracias bien. a él te conozco a ti. Gracias ah, a él perfecto. te conocí a ti. Ok. ¿Ya? Y por Lo último, muy bien también... Bien. Eh, Ah, qué bueno. Y por último, eh, del, de la comunidad de Fisio Plaza, ahí en Providencia, la entrada del, del, del Costanera Center a Sandy Chirinos, que es un amor, es un administrador. Bueno. La verdad que hemos trabajado juntos y quiero mandarle un beso muy grande porque eh, creo que también es un administrador ejemplar. Muy preocupado de la seguridad de su comunidad y contrató nuestros servicios para que justamente pudieran tener escaleras de emergencia como corresponde.
0: Hablemos de Copropiedad.